0: Immer noch Montag, auf dem Dach. Das Männergewusel hatte sich aufgelöst. Vor unserer Wohnung war niemand mehr zu sehen. Als ich die Tür hinter mir zuzog, fragte ich Oskar, wer hat dich eigentlich von ins Haus gelassen? Sein Helmvisier war hochgeklappt. Er holte tief Luft, als hätte er die Frage längst erwartet und könnte jetzt endlich, endlich eine Antwort darauf geben. »Gar niemand! Die Haustür stand auf!« stieß er empört aus. »Da könnte sonst wer reinkommen! Mörder, Einbrecher, Betrunkene!« »Die in den Flur pinkeln. Was habt ihr bloß für Nachbarn? Das ist dermaßen leichtsinnig.« Ich zuckte die Achseln. Ich hatte die Haustür auch schon offen stehen gelassen. Sie hatte hinten so einen kleinen Haken, der klingt, wenn man sie volle Kanne nach innen aufschubst, in einen Halt an der Wand ein. Keine große Sache, außer man heißt Oskar. In Oskars Leben ist offenbar alles gefährlich. Zumindest scheint er das zu denken. »Und woher hast du gewusst, bei wem du klingeln musst?« vom Namensschild unten am Eingang. Seine Stimme war ganz kicksig geworden und schallte wie eine Burgwelle vor uns auf die Treppen herauf. Der stand offen. Ja, ja, hast du schon gesagt. Ich wurde nervös. Wenn er weiter so rumkrähte, würde womöglich Fitzke uns abfangen. Ich nahm rasch die ersten Treppenstufen nach oben. Also wie hast du es rausgefunden? Er stolperte auf seinen kurzen Beinen, hast Ich neben mir. Ja, aber endlich beruhigte er sich ein wenig. Du hast gesagt, dass dein Vater Italiener war. Doretti ist der einzige Name auf dem Klingeschildern, der italienisch klingt. Ich ärgerte mich, dass ich nicht selbst darauf gekommen war. Aber ich fand Oskars Schlussfolgerung auch toll detektivisch. Kennst du Miss Marple? fragte ich. Nein, wohnt ihr auch hier im Haus? Ha! Das war die Gelegenheit, ihn ein bisschen zu verspotten. Die Filme mit Miss Marple kennt schließlich jeder. Aber... Vielleicht gucken Hochbegabte gar kein Fernsehen, sondern treten nur daran auf, um Primzalberberten das, runterzurattern und so weiter. Also verkniff ich mir eine Bemerkung. Außerdem, wenn man jemanden mag, verspottet man ihn nicht. Und vermutlich konnte Oskar so etwas sowieso zehnmal besser als ich. Er würde mir gegenüber hundertmal mehr Gelegenheit dazu finden. Ich dachte an die kleine Sophie aus Tempelhof mit ihrem Mondgesicht und dem dicken roten Erdbeerklecks auf dem zerknitterten T-Shirt. Die war in ihrer Schule bestimmt das Verspottungsopfer Nummer eins. Nun renn doch nicht so, keuchte Oskar. Er hatte Mühe, mir zu folgen. Hätte er das Helm wie sie runtergeklappt, wäre es bestimmt total beschlagen von seinem Atem. Wo bringst du mich überhaupt hin? Widerwillig ging ich etwas langsamer. Inzwischen waren wir fast im vierten Stock angekommen. Fitzkes Jagdrevier. Und Fitzke wird pampig, wenn im Treppenhaus gelärmt wird. Er hasst Lärm noch mehr als Frau Darling. »Wir gehen rauf in den Fünften«, sagte ich. »Wer ist da?« »Na, der Fünfte.« »Ich meine, was wollen wir da?« Ich grinst, »wirst schon sehen.« »Ich hoffe, du bist schwindefrei. Schwindefrei? kreischte Oskar wieder los. Er klang wie eine durchgedrehte lahmserie »Du willst doch mit mir nicht etwa aufs Dach?« Im nächsten Moment krachte es. Eine Tür flog auf und üble Wellen eines Geruchs schlugen uns entgegen. Fitz gestand in seinen verlotterten, gestreiften Schlafanzug vor uns wie der Racheengel, der Altkleidersammler. Seit ich ihn Samstag zuletzt gesehen hat, hat er sich weder rasiert und auch nicht gekämmt. Und da hat er schon ausgesehen wie ein Wischmob, in, der in einer Steckdose steckt. »Geht's noch lauter?« »Ja«, poltert er los. »Ich hab's am Herzen, was soll denn dieser Lärm?« Im. er unterbrach sich und starrte überrascht Oskar an, der mindestens drei Meter kleiner war als er.« Oskar klappte bitte schnell sein Visier runter und starrte zurück. Was bist du denn für ein komischer Vogel? Hat der Schwachkopf sich Verstärkung aus der Klapsmühle geholt oder was? Keine Antwort. Kannst du nicht sprechen? Fitzke klopfte mit einem Finger dreimal fest auf den Helm. Hallo, ich habe was gefragt. Sie müffeln, dröhnte Oskar plötzlich durch das Visier. In den Entwicklungsländern ist mangelnde Hygiene eine der häufigsten Krankheitsursachen. Sie sollten dankbar sein, dass es bei uns fließendes, warmes Wasser und Seife gibt. Und sie sollten davon Gebrauch machen. Fitz gemusterte ihn wie ein winziges Insekt, das ihn furchtbar nervte und das er am liebsten mit der flachen Hand gleich plattdrücken würde. Sein Blick glitt von Oskars Helm auf das knallrote Flugzeug an seinem Hemd und wieder zurück zum Helm. Ich hielt die Luft an. »Wer bist du?« knurrte Oskar endlich. »Oskar und Sie?« Geht dich nichts an. Und jetzt verschwindet, bevor ich euch die Köpfe abreiße und damit Fußball spiele. Das war das Schrecklichste, was ich je gehört hatte. Fitzgewirbelte Herumtür zu Rums. Oskar machte zwei schnelle Schritte nach vorne, steckte entschlossen seine Hand aus und drückte auf die Klinge. Bist du übergeschnappt, zischte ich? Der macht Hackepeter aus uns, wenn wir ihn weiter nerven. Oder er riss uns wirklich die Köpfe ab. Wie konnte man bloß so bösartig sein? »Die Klinge ist kaputt«, schnaubte Oskar, als hätte er meine Warnung nicht gehört. Er ballerte mit der rechten Faust so gegen die Tür, als wolle er sie einschlagen. »Was machst du denn da bloß?« Ich packte ihm beim Handgelenk und zerrte ihn fort. Langsam wurde ich selbst sauer. »Der ist unhöflich«, Oskar klappte das Visier hoch, sein Gesicht war puderrot angelaufen. »Ich lasse mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin.« »Das ist der Fitzke. Der ist eben so. Er meint es wahrscheinlich gar nicht böse.« Er meinte es gar nicht jetzt sehr böse, aber Oskar war schon aufgebracht genug. Und ich bin keiner aus der Klapsmühle, brüllte er die verschlossene Tür an. Der sagt das zu jedem. Das darfst du gar nicht beachten, drängelte ich. Nun komm schon. Endlich folgte er mir. Aber noch während wir die letzten Stufen den fünften nahmen, drehte er sich wieder um, als wartete er, dass Fitzke wieder auftauchen und hinter uns herstürmen würde. Und bis ich... Uns in die Wohnung von Runge Blavseskis einließ, blieb seine rechte Hand zu einer Faust geballt.